Ce troisième numéro de questions d'actualité format estival, Julien Corona au micro, Daniel Fortin toujours à la réalisation. Et on reçoit un habitué de la radio qui est le président du Mouvement National des Québécois. On le reçoit en tant que président du Mouvement National des Québécois aujourd'hui et non comme chroniqueur à l'émission Société de Nick Payne. Même si on y voudra, il pourra retourner, revenir un peu sur la politique s'il nous reste du temps. Ensemble, c'est Frédéric Lapointe. Bonjour Fred. Bonjour. Ça va bien Ça va très bien. T'as une grosse semaine. Ah, c'était sportif. Pas, c'était sportif et oh, tout. Oui, oh, est-ce oui. est que c'est fini ou est-ce que ça se calme pour revenir Oui, oui, oui. oui. C'est une controverse qui est, qui est derrière nous. Euh, je pense que tout le monde va descendre de l'arbre. Hein? Ouais. Euh, revenir de ses, euh, de ses émotions, certaines qui avaient été exprimées, et pour euh, se lancer dans cette célébration de notre belle nation les 23 et 24 juin. Une célébration, mais une célébration qui, quand même, on a peur quand on se met à, depuis l'extérieur. Je me mets en tant que Français installé au Québec depuis oui. 10 ans, je vois ça. Je suis vraiment, je suis très bercé dans les aspects, comme tu le sais, les milieux, toutes les, idées, les idées nationalistes oui. par rapport au Québec, par rapport à l'affirmation de la nation québécoise. Oui. Je vois ça en tant que spectateur éloigné, individuel, immigrant qui veut s'intégrer ici. Je vois ça, j'ai l'impression de voir des querelles byzantines qui n'amènent rien. Est-ce que c'est un peu ça? Ah, oh, oh, je ne veux pas revenir sur la, la, la controverse de, de cette semaine, mais écoutez, euh, on a un petit côté euh, village gaulois. Ouais. Alors, euh, si quelqu'un crie euh, « poisson pas frais euh, », on, on va se lancer des poissons. <rire> puis, euh, bon poisson. puis quand les Romains vont arriver, euh, on, ouais. on va être unis. Ouais. Donc, euh, donc, la fête nationale, c'est l'occasion, en quelque sorte, d'être unis dans la célébration de notre culture. Euh, puis, il y a toujours une signification politique mmh. à la fête. Hein? Euh, nous sommes, pour paraphraser le titre d'un ouvrage, une nation qui n'allait pas de soi. C'est ça. Et, et donc, de tenir une fête nationale, de rassembler des foules. Il y a, il y a plusieurs millions de personnes qui participent à, à l'un des 600 spectacles ou des 5000 euh, activités qu'on peut, euh, qu peut recenser. Euh, alors, ça a une signification politique extrêmement importante. Là. Imaginez que, je ne sais pas, moi, les Kurdes en Turquie organise une telle chose. Ouais, euh, eux, ils se feront, le gouvernement central ne va pas aimer ça. Ici, il ben n'y voilà. a pas de problème. On est dans une démocratie libérale. Autant en profiter, profiter des avantages que nous permet le régime exact. pour permettre de s'affirmer. Exact. On est en quelque sorte... Euh, ben, le, le Québec est un safe space. Là. On n'a ouais. pas, pas séparé le Québec de l'Ontario en 1867 pour rien. Euh, J'utilise le, le terme anglais là, pour que les, les, les plus jeunes comprennent, euh, <rire> si j'ose dire. Euh, mais donc, oui, dans un certain sens, la nation québécoise est reconnue aussi parce qu'elle se célèbre. Mmh. Et c'est important au plan politique de bien réussir ces rendez-vous, même si ça se fait dans la légèreté la plupart du temps. On ne sait pas quand on va avoir besoin de ce muscle pour faire face à des situations plus graves. Et revenons sur la célébration. Cette année, par exemple, à Montréal, c'est le retour au Parc Maisonneuve oui. qui était un peu l'endroit le, typique du grand spectacle à la suite du grand défilé. Est-ce que ça vous fait plaisir, en tant que président du Mouvement national des Québécois, qui fait partie un peu ces gros organisateurs oui. de la fête nationale, de voir que, que ce soit à Montréal ou ailleurs, on a un retour vraiment à l'organisation telle qu'elle de la fête nationale oui. post-pandémie. La, la COVID est toujours là, mais c'est plus comme avant. Donc là, on peut vraiment se permettre de recélébrer sans avoir le petit stress en arrière de « Ah, le virus est encore là », comme ça l'était encore un peu l'été dernier. Exact. Donc, nous, on nous a entendus parce qu'on a plus les mains dans l'organisation du spectacle de Québec ouais. sur les plaines d'Abraham. Et à Montréal, effectivement, Montréal a son propre comité ouais. de la fête nationale, qui est encadré par la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Mais je peux dire quand même que personnellement, je suis très heureux de ce 
retour euh, au parc Maisonneuve. J'y ai moi-même euh, de très bons souvenirs. Euh, C'est aussi le retour euh, du défilé. Mmh. Hein, le défilé est associé à la fête nationale depuis des temps immémoriaux. Ouais. Euh, il a été interrompu de 1969, euh, année mmh. d'émeute dans un contexte politique ouais. euh, pas souvient, évident. On se souvient très bien. Et c'est revenu <rire> en 1990 au moment de la chute de l'accord du lac Mitch. Avec Donc... plus de centaines de milliers de personnes ah. qui suivaient le dernier char allégorique. Il y avait le Radio-Canada qui a passé un reportage d'archives cette semaine. Oui, à l'époque, c'était en direct. On voyait, la, on voyait la masse de gens. Je pense qu'après la seule fois où il y a eu autant de gens en centre-ville, c'était contre la guerre en Irak, la grande manifestation est contre la guerre en Irak et pour les carrés rouges ensuite, oui. au moment contre, pour la, contre la, la réforme des frais de scolarité. Exact, c'est de l'ordre de 200 000 personnes. Ouais. Le thème à l'époque était le mouton de Troie. Alors, ouais. il y avait une espèce de mouton squelettique qui était porté <rire> par des bénévoles. C'était fantastique. J'ai vu ça de Rouen-Noranda. J'en avais la chair de poule, même à 620 km ouais. de distance. Donc, le retour du défilé, c'est pas banal. Euh, c'est un, un instrument patrimonial. Hein. C'est vraiment mmh. historique. Et, et on, on, on considère important de de le, de le maintenir, d'en faire une belle activité que tous les Montréalais qui ne sont pas tous d'origine canadienne-française en particulier, participent à cette mmh. tradition, l'intègrent, socialisent à travers elle. C'est aussi une façon, le défilé, de mettre en scène peut-être une vision idéalisée de la nation. C'était très religieux il y a longtemps. Aujourd'hui, c'est autre chose qu'on met en scène. Enfin, la plupart du temps, je ne dis pas qu'à un moment donné, on ne viendra pas avec des, une, une mise en scène sur le patrimoine religieux. Mmh. Mais, mais donc, c'est une occasion et le spectacle aussi, en quelque sorte, de euh, nous regarder dans le miroir. Hein, c'est une célébration. De comprendre notre évolution, comment le Québec est, et la population québécoise, la nation québécoise est mouvante au fur et à mesure des années. Elle évolue, mais elle garde ce lien social qu'est la langue française, le territoire, l'appartenance à une culture. Au-delà, on peut mettre compte la laïcité, ce genre de choses, si on va plus loin dans la politique. Mais vraiment, ces éléments qui forment le tissu social de la nation québécoise. Oui, tout à fait. Et euh, donc, par exemple, à Québec, dans le spectacle, euh, on, on a différentes générations euh, représentées, mm. on a différentes origines représentées, on a même une autre nation, mm. les Inuits sont présents, peut-être une autre gang que, dont je ne me souviens pas. Mais donc, c'est aussi une façon de mettre en scène euh, notre identité, euh, notre identité euh, mouvante. C'est ce qui fait aussi, euh, puis je ne veux pas rouvrir la boîte, là, mais c'est ce qui fait aussi qu'il euh, est peut-être un peu normal qu'on débatte publiquement mmh. de, 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 de cette mise en scène. Euh, et comme, euh, comme président du, du Mouvement national des Québécois, je suis très, très conscient mmh. euh, de la responsabilité euh, que, que ça implique. Puis on, euh, on, on s'y attarde avec sérieux. Mais, mais revenons un peu rapidement sur le débat. Vous avez eu quand même une grosse semaine par rapport à cette polémique. Pour remettre dans le contexte nos auditeurs, on a Megan Perry-Mélenchon, qui est la, la porte-parole du Parti québécois, qui normalement devait participer à, un aspect, à une cérémonie protocolaire en avant du spectacle, qui a refusé d'y participer en apprenant qu'Émile Bilodeau, le chanteur, plutôt affilié de côté Québec solidaire, allait être le principal participant à la soirée de Québec. On rappelle les propos d'Émile Biodo, il faut que le PQ meure pour qu'il aille, pour qu'il aille, pour qu'il ait une opposition souverainiste. Dans le dossier de la pollution de serment roi, il traite les députés péquistes de pleurnicheurs qui se tournent les pouces tout en félicitant Québec solidaire d'avoir déposé le projet, un projet de loi de la part de Sandusanetti. Et ensuite, il estime que la loi sur la laïcité est misogyne, islamophobe et dégradante et portait aussi un macaron anti-loi 21 lors de la fête nationale en 2020, lors du, lors du grand spectacle qu'il y avait au moment, en moment 2020, qui s'était fait à Trois-Rivières. On a vu ça et de l'autre côté, on se souvient plus un aspect, plus un 
personnalité péquiste qui, dans une émission à Cube Radio, Gilles Prou, qui est connu sur les ondes de la radio, et ici à VM, avait dit de son côté, dans une entrevue avec Richard Martineau, plusieurs mots assez argotiques à l'encontre de Québec solidaire. Donc on a toujours cet affrontement. Et vous, en tant qu'organisateur de spectacle, vous vous retrouvez un peu au milieu de tout ça. Est-ce que ça, alors que vous êtes en déplacement un peu dans le Québec pour préparer tout ce qui est les fêtes dans région, les, euh, tous les grands feux, tous les grandes fêtes qui permettent aussi aux gens en dehors des grandes centres urbains de célébrer le Québec, vous retrouvez ça à devoir gérer Est-ce que c'était quand même compliqué, non Oui, bon, vous, vous revenez sur la controverse. Moi, je ne veux pas revenir ouais. euh, sur, sur la controverse, euh, je, mais je vais, euh, je vais aborder de façon peut-être oblique euh, la question que vous me posez. Euh, Lorsqu'on organise les fêtes nationales, ouais. lorsqu'il se produit des choses comme la question du drapeau hein, mmh. en, en 2020, je rappelle pour les auditeurs, en 2020, nous n'organisions pas le spectacle ouais. euh, de, la, de, la, de la fête nationale. C'était la pandémie, c'était un spectacle qui n'était pas devant le public. Puis, le, le producteur a échappé le fait d'avoir de, des drapeaux sur la scène. Il n'y a pas de public, donc il n'y a pas de drapeau dans le public. Mmh. Donc, il n'y avait pas de drapeau devant la caméra. Et euh, je vous dirais qu'on a reçu des courriers plutôt, plutôt déplaisants, ouais. euh, des menaces de mort même à, à l'occasion. Ah oui. Euh, oh oui, oh oui, oh oui. c'était plutôt divertissant. Euh, mais, mais je veux profiter de l'occasion parce que ce n'était pas, pas la première fois en 2020. Mmh. Il y en aura probablement d'autres. Mais je veux profiter de l'occasion pour dire qu'on... Même si c'est déplorable, là, on n'en veut pas personnellement à chaque personne qui peut connaître un coup d'émotion ouais. en rapport avec ça. Euh, on ne serait pas à vif comme peuple, comme individu pour certains, si on n'avait pas été écorché. Mm. Si on n'avait pas tant de cicatrices sur le corps, on serait plus souple. Mm. Et si on n'avait pas été assiégé, si on ne se sentait pas assiégé, ben on aurait beaucoup plus confiance les uns envers les autres. Mm. Et à quelque part, donc, ça fait partie de notre condition. Mm. C'est notre condition qui crée ces instincts euh, euh, dont on souhaite euh, se départir. Et pour s'en départir, euh, j'oserais dire qu'il faut, euh, il faut cesser d'être euh, l'enfant le, le, qui, qui s'affirme. Il faut devenir l'adulte, il faut être mmh. indépendant. Et là, le paradoxe, c'est que pour réussir notre indépendance, il faut se faire confiance, mais l'indépendance sert aussi à ce qu'on se fasse confiance. Mmh. Donc, de ce cercle vicieux, où on se fait du mal parce qu'on n'est pas tout à fait autonome, il faut passer à un cercle vertueux, devenir de plus en plus autonome et se faire plus de bien. Euh, moi, comme président du Mouvement national des Québécois, si au, au, au fil de mes années euh, comme mandat et, et, et en vertu des responsabilités qui sont les miennes, je peux faire en sorte que les Québécois se fassent davantage confiance, soient davantage sereins euh, et euh, davantage prêts à assumer davantage d'indépendance, je crois que j'aurais réalisé mon mandat. Et en plus, ce genre de polémique me fait penser à des choses qu'on avait discutées, ben, que ce soit avec toi dans une des chroniques ou avec euh, d'autres invités dans le cadre de l'émission Le Monde d'aujourd'hui, c'est tout cet aspect de surpolarisation des débats. On voit un peu cet aspect, beaucoup critiqué par exemple le PQ d'aller verser dans la culture de l'annulation en faisant ça, d'importer des, euh, des tropes qui viennent des états unis ou du Canada anglais sur l'aspect des débats au lieu de simplement considérer que la fête nationale au-delà de l'aspect identitaire, l'aspect mise en avant de la nation québécoise, c'est aussi un forum de discussion entre les différentes vergences et polarités de la culture et de la nation québécoise. Donc c'est normal d'avoir des débats et c'est normal que peut-être un chanteur ait dit des choses, on n'est pas d'accord, mais c'est pas grave, le plus important c'est qu'il représente et qu'il célèbre le Québec, non 
Oui, bon, commentaire sociologique euh, qu'on qu s'est déjà formulé. Il ouais. euh, y a peut-être un peu plus d'aise dans ouais. la polémique euh, en France euh, qu'au Québec. Hein? Ouais. Bon, euh, on a le vécu, on a le vécu qu'on a. Nous, on n'a pas encore réussi toutes nos révolutions. Hein? Faire un clin d'œil <rire> à ce qui s'est passé en France, puis qui a peut-être un effet euh, sur, euh, sur la culture. Euh, mais euh, encore une fois, je prends la balle au bon pour euh, faire un commentaire un peu oblique. Moi, je pense que... Euh, notre fête nationale euh, doit être rassembleuse, ce qui signifie qu'on doit euh, trouver euh, une façon pour euh, toutes les tendances politiques de célébrer. Alors, ce n'est pas, euh, pas nécessairement inconditionnel. Il se peut qu'on doive travailler sur nous et que d'autres doivent travailler sur eux-mêmes. Mmh. Mais, mais j'entends être en relation euh, avec... Les, avec l'entièreté du spectre. Avec l'entièreté du spectre, puis on verra où on peut euh, aller avec ça. Euh, mais je pense que nous y gagnons euh, si nous sommes capables de célébrer tous dans la légèreté. Je le répète, ceci nous prépare euh, à être unis lorsque nous en aurons besoin dans des temps plus difficiles. Et être unis lorsque on aura besoin. Au niveau de l'Union, c'est énormément de spectacles. Combien de spectacles cette année? Ah, il y en a plus de 600, donc il n'y a aucun artiste qui, euh, normalement, devrait être au chômage. Oui, c'est <rire> cette semaine. C'est le... Je faisais ça à la blague là, en arrivant au MNQ. Je disais, ah, tiens, c est, c est la fête nationale, c'est un grand festival. Mais pour vrai, c'est ouais. plus qu'un festival. Mais c'est le plus grand festival de chansons francophones que Avec je connaisse. Là. Plus, bah, mieux que les Franco, façon de parler, parce que les Franco, c'est juste dans le placard des spectacles. Là, on va être de partout dans le Québec. Énormément de... Vous faites vivre des partenaires au ouais. niveau de la visibilité. Les artistes de partout. Ça permet de donner parfois même des premières scènes à des artistes locaux qui exact. ensuite utilisent ça pour peut-être comme rampe de lancement. C'est quand même extrêmement important sur l'aspect culture québécoise et on en parle beaucoup de culture des Québécoises. Oui, et puis même des vieux routiers qui n'ont ouais. peut-être pas monté sur scène depuis deux ans, qui reviennent puis qui font connaître les chansons qu'ils faisaient ouais. auparavant. Non, non, deux jours, 650 scènes, on est en négociation est avec le gouvernement sur et... notre protocole. Je pense qu'ils en ont pour leur argent et on pourra en faire un peu Est-ce Lapointe va être de nouveau de retour? Ah, je ne je, je, je l'ai pas vu. Je, je, je c'est l'artisan des fêtes nationales. Ouais. Ça. Mais, donc c'est énormément de, de spectacles et c'est énormément de travail aussi pour vous. On vous voit en ce moment un peu présente partout au Québec pour lancer le oui. week-end, de la, la fin de semaine de la oui. fête nationale euh, à l'échelle de Québécoise dans les différentes régions. Vous êtes avec euh, Thérèse David qui est votre euh, prédécessrice oui. et, et vice-présidente. Vice vice et, vice et vous faites énormément de travail, une tournée un peu pour vraiment lancer ces festivités, ces festivités qui... Euh, ça vous donne beaucoup de travail. Oui, bah, autre que j'avale des milliers de kilomètres, ouais. le, le vrai travail est abattu par nos centaines et milliers de, de bénévoles, bénévoles là, mmh. qui sont des collaborateurs de nos 19 sociétés membres mandataires, euh, la plupart de la fête euh, nationale. Et donc, euh, ma foi, je les, je les félicite pour leur travail. Mmh. Ils ne sont pas nécessairement de plus en plus nombreux. Donc, si vous êtes en ordre et vous vous dites, moi, j'aimerais ça travailler pour mmh. ma nation, ben, aider à l'organisation des fêtes nationales, c'est un fichu de bon moyen. Et aussi, avec la fin de semaine, on a les feux qui sont de retour, des avis d'évacuation autour de Rouenau-Arnaval-d'Or qui ont de nouveau été lancés. C'est quand même assez important en population, l'Abitibi, le nord du Québec. Oui, et comment vous, suis, hein. Et comment vous adaptez un peu là-bas? Est-ce que vous avez eu des nouvelles pour l'adaptation, pour la fête nationale? Parce que même les feux d'artifice, on conseille, 
au nord du fleuve, même, au, oui. même dans la région de Québec, d'éviter tout ce qui est feu d'artifice et engins incendiaires, ce genre de prise en compte, est-ce que c'est beaucoup de travail, beaucoup oh, on, est, on, est, on était en contact là, de, ce matin même avec nos euh, différents mandataires ouais. pour faire le point sur la situation. Alors, les feux d'artifice euh, au nord du Saint-Laurent euh, excluent les feux de joie euh, également. Mm. Euh, faire un beau tas de branches ouais. à l'année longue, là, ça mesure six pieds de haut. Mm. Gardez-le pour l'année prochaine. Ouais. <rire> Cette année, c'est une mauvaise -le, idée. -le à Écoutez, même, même les cracheurs de feu ont reçu des avis là, de euh, s'abstenir dans les zones euh, où les incendies sont probables. Donc, donc, ce sera une année où peut-être, je ne sais pas, on, on allumera des lanternes chinoises là, où euh, on mettra des lumières dans le ciel avec des drones, que sais-je. Mmh. On pourra faire preuve d'imagination, mais il ne faut pas contribuer aux incendies euh, en cours. Euh, la situation est effectivement assez inédite. Euh, J'ai des amis qui perdent des chalets. Le mien n'est pas trop mal placé dans le bout de chapet, donc euh, je touche du bois. Mais euh, oui, pour les Abitibiens, des gens sur la Côte-Nord et d'autres, c'est une situation difficile. Et on a une grosse pensée pour eux sur euh, aux antennes de Radio-VM. Merci beaucoup, Frédéric Lapointe, d'avoir été avec nous ce midi. On se retrouve peut-être pendant l'été pour discuter de politique et de chronique en, pendant le remplacement de, des émissions d'affaires publiques. Et quant à nous, ben, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de questions d'actualité format estival. On recevra Luc La Liberté pour parler de politique américaine. À demain. Au plaisir.